0: ¿Qué tal están amigos? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café, hoy 22 de noviembre. Hoy, una fecha como hoy, pero en 1777, nació el ilustre filósofo, economista, periodista, político, Don José Cecilio del Valle. Don José Cecilio del Valle. Los mincheros, los de Choluteca, dicen el paisano, no sé decirlo, el valle. Su pensamiento económico sigue vigente. Un hombre que redactó el acta de independencia de Centroamérica y es muy recordado. No sé si hay actividades programadas allá en, 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 en la bella Choluteca. Y no sé si ustedes están. Están igual que yo ah, felicitamos a los economistas hoy también día de los economistas de Honduras a todos aquellos que se preocupan por la, por la macroeconomía las macro variables y que tienen un interés de que los beneficios de la macroeconomía se trasladen al beneficio ...de la generalidad del pueblo hondureño. Eh, los economistas son eh, eh, como, como mecánicos. Ellos siempre identifican dónde está fallando el motor... ...y tratan de ponerle o buscarle una solución. Así que a todos los economistas de Honduras... Eh, nuestras felicitaciones aquí desde Críticas con Café eh, yo les preguntaba no sé si ustedes están igual que yo eh, desvelado nos desvelamos por la Selección Nacional de Fútbol la Selección Nacional de Fútbol eh, creíamos que Íbamos a obtener el resultado, es decir, la clasificación directa a la Copa a la Copa Copa América y la semifinal también de la del torneo de la CONCACAF de la National League. Jugamos mal. Jugamos mal. A veces la estrategia de defender, defenderse, funciona, pero el, el equipo hondureño se dejó llevar de un montón de factores extra, incluso futbolísticos desde que llegaron allá a México pegando el grito al cielo porque Migración los había tenido tanto tiempo ahí eh, se fueron a, a Cuernavaca para evitar el bullicio el smog eh, le quedó muy grande el, el Azteca al el seleccionado catracho Debemos reconocer que México jugó quizá eh, su peor partido aquí en Tegucigalpa y que tuvimos nosotros la posibilidad de jugar quizá el mejor partido contra México. Tuvimos oportunidades de anotar tres, cuatro goles aquí, hasta cinco goles, porque fallamos oportunidades. Nos conformamos con un 2 a 0 e ir a jugar, ir a jugar con un 2 a 0 a México... Eh, por diferentes factores eh, no es fácil el equipo hondureño tuvo oportunidades ayer contragolpeaba bien pero no eh, fallaron los muchachos no comparto el criterio que, que, que el árbitro es el responsable, que el salvadoreño es responsable. Eh, cuando se está defendiendo un marcador como el 2 a 0, se pierde tiempo, se cometen faltas. Bueno, si al final terminamos con 10 jugadores, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por el ímpetu, por el deseo de ganar. Y nos faltó serenidad, nos faltó tranquilidad. El árbitro hizo lo que tenía que hacer. Perdimos mucho tiempo. Yo siempre he dicho que el portero Mengíbar eh, no, no, no es portero para la selección. Eh, no sé si es por instrucciones del técnico, pero pierde mucho mucho balón, se, se pierde mucho tiempo. Y fue exagerado si pensamos en función de los tiempos, de sumarlo del primero, del segundo y más el tiempo extra. No, es el tiempo que lleva supuestamente medido el árbitro. Yo no vi que el árbitro se, se inclinó futbolísticamente al equipo mexicano. No lo, no lo ve. ¿Cuántos? ¿Minutos? No, no, sé si es que el tiempo, el partido... Mire, eso de que el árbitro dio minutos, no. El partido, como dice un amigo mío, termina hasta que el árbitro silba. Mientras no, eso de estar tiempo de árbitro... Eso, eso parece de pueblo, los partidos de pueblo que hacíamos nosotros, las potras del barrio. Metíamos el gol y nos encerramos y estábamos esperando que el árbitro terminara el partido. no. ...miren ustedes los otros equipos... ...en la misma CONCACAF... ...no digamos en otros torneos... ...vean en Europa... ...no se meten con el árbitro... ...no se meten con el tiempo... ...ah, sí, y si sí, ...uno dice... ...se si aguantaron... ...se si aguantaron 90 minutos... ...porque no aguantaron los 10 o 12 extra, pues... ...ah... ...no... México no ganó bien. Nos eliminó bien el lanzamiento en penales. Y si el portero nuestro se salía de la línea, se salía de la línea, de la línea de gol, el árbitro tenía que repetir. Está bien para desahogarse. Fíjense ustedes que yo escuché a Rueda y Rueda no habló del árbitro. Rueda felicitó a sus muchachos, es lo que tiene que hacer un técnico, felicitar a sus muchachos. Ahora, si aquí planteó Rueda un equipo para ganar y le dio el resultado, buscaba ganar también en, en México, porque mandó el mismo equipo, no cambió. Al final estaba tratando de de meter más elementos atrás para cerrarle los espacios al equipo mexicano pero no se pudo hay otros factores como les decía yo eh, extra fútbol lo lógico es que, hay que clasificar a México porque a la Concacaf le interesa a México la Copa Oro la Copa América le interesa a México Y se juegan esos intereses también. Se juegan esos intereses. Eh, la, eh, los, los titulares de los periódicos dicen, robó a la H. Perdimos contra 12 jugadores. Mexicanos a la Copa América con ayuda arbitral. Descaro arbitral. Manda a la H al repechaje. Barton impide el sueño y el repechaje al repechaje. Es lo que dicen los titulares de los periódicos aquí. Los titulares de los eh, de los um, periódicos mexicanos. Ellos exigen más de la, de la selección no ha sido no ha sido una selección constante y nosotros aprovechamos esa inconsistencia del equipo en momentos dados y le ganamos aquí pero si México logra estabilizar su nivel sigue siendo el México que hemos tenido siempre el México que ha clasificado más a los a los mundiales claro hicimos la fuerza Hicimos la fuerza, y eso es eso es eh, satisfactorio. Eh, físicamente eh, cedimos, y empezaban los calambres ahí, el cansancio, jugar 90 minutos es complicado y a todo a todo ritmo, no digamos 120 minutos y estar cruzando los dedos por el lanzamiento de penales. Sí, es, es difícil, es difícil. Seguimos con la posibilidad de, de, de volver, nos enfrentamos a quién, a Costa Rica. Uy, Costa Rica, Costa Rica anda por pésimo momento, pero como el fútbol así es, el fútbol así es. El fútbol así es. Ahora nos desvelamos, pero me llamó la atención que por primera vez también, veo, leo, que Conatel, así como de repente, se saca un comunicado. La Secretaría de Prensa del Gobierno de la República publica, atención, por este medio se informa que el Estado de Honduras, como prioridad copropietario del espectro radioeléctrico autorizado por Conatel va a transmitir el partido de fútbol entre la selección nacional frente a México por el canal del pueblo, el canal 8. Yo no sé si esto... Es decir, el espectro radioeléctrico lo administra Conatel. Es del gobierno, es de todos pero no tengo claro cómo eh, Conatel, Conatel publica un comunicado y dice la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel reunida con carácter de urgencia para tratar el tema único, no, esa cosa parece que, es que le hicieron así, había que hacerlo para, para agotar procedimientos, no de un solo romplón, porque eso se vio. Asunto de soberanía del espectro, en uso de, eso, de sus atribuciones y como ente regulador, defensor y administrador del espectro radioeléctrico en el territorio hondureño. Bien único del Estado autoriza a la televisora nacional Canal 8. Propiedad del Estado de Honduras y medio de comunicación oficial del Gobierno de la República sin fines de lucro, para que transmita el partido de fútbol de la Selección Nacional contra la Selección de México, tomando la señal de cualquiera de los operadores que funcionan con espectro nacional propiedad del Estado de Honduras. Lo anterior en virtud de que la promoción del deporte y la participación de nuestra Selección de Fútbol es un asunto de interés nacional. Ahí déjenme, déjenme ahí ese comunicado ahí déjenme ahí ese comunicado es primera vez que sucede esa cosa yo si tuviese un un medio de comunicación una radioemisora o un canal de televisión me preocuparía por estas cosas porque esto puede ser el inicio de lo que el gobierno hondureño está dispuesto a hacer con, con medios de comunicación yo entiendo yo entiendo que los derechos de transmisión de la selección nacional se venden que los venden los derechos de transmisión al mejor postor al que más paga si había una compañía televisora que tenía esos derechos deberían de respetar esos derechos y yo entiendo además que que la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA es el responsable de la administración, no de la administración, sino de montar todas esas actividades y tiene sus leyes. Y no permite que los gobiernos participen en la parte futbolística. Por eso es que hay una argolla ahí en la, en la FENAFUT. Y por eso es que los congresos deportivos son los mismos hace 20, 30 años. Y son las argollas que manipulan a favor de esto y lo otro, pero ese es otro asunto. Pero como periodista me llama la atención que el gobierno haya retransmitido por el canal oficial sin tener derechos de transmisión o sin siquiera comunicarle antes a la FENAFUT. ...o a la comisión de selecciones... ...o qué sé yo... ...de un solo romplón... Eh, ...retransmitir la señal... ...sí me, me preocupa porque... El, el, ...pareciese que, que... ...que esto es el inicio... ...de lo que más allá... ...el gobierno de la república está dispuesto a hacer... Una vez protesté aquí en el programa Contra La decisión de la Liga Nacional De vender a una compañía Televisora los derechos de transmisión Y esta, no sé Vendérselo a tercero para que Una, una compañía de cable Tenga la transmisión ex Exclusiva de, 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 de sus partidos Y no solo eso Sino que montan un canal De deportes para pasar esa transmisión yo protesté eso porque si yo tengo un servicio de cable y lo contraté para ver los canales de esa compañía televisora por viveza de esa compañía televisora no me pueden dejar sin el. a mí que me gusta el fútbol no me pueden dejar sin la transmisión de ese partido porque se les ocurrió montarlo en otra compañía de cable y montar un solo programa de deportes en otra compañía ese es otro negocio ...pero yo pago el cable... ...para tener ese servicio... ...y si esa compañía compra los derechos de transmisión... ...a la Liga Nacional... ...pues está en la obligación de darme el servicio a mí... Eh, eh, ...por la compañía de cable que tengo... ...pero también ese es otro asunto... ...pero lo que yo veo delicado... y yo, 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 ...yo veo que todos se quedan en silencio... ...que nadie dice nada... ...no dice nada ni, ni la Federación... No dicen nada ni la comisión de selecciones, no dicen nada a los, los dueños de medios de comunicación ni los periodistas, pero a mí sí me llamó la atención. Me llamó la atención. Y, y, y dejo constancia de que exteriorizo mi preocupación por estas cosas. Porque lo lógico es que se respete, se respete el derecho de transmisión que tiene un medio de comunicación. En caso de, de la selección nacional de fútbol. ¿De acuerdo? Sí, pero eh, eh, sería bueno que, que explicaran. Como dice. No, hombre. No, no creo. Y estos esto son malos. Esto, esto, esta doña Chile es mala. Doña Chile dice que es que, 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 que Mercedes haya tenido otro cable y no le pasaban el partido. ¿Verdad? No le pasaban el partido. Deberían de buscar un mecanismo. Deberían de buscar un mecanismo, pero no así al pencaso de un solo romplón. Que cuando la selección juega, juegue. Que tengamos acceso todos a esos partidos, hombre. Deberían. De buscar una forma. Pero conversada, hablada. Si cabe el término negociado también. Porque eso pertenece a la Federación Nacional y a la Federación Internacional. Todos esos torneos son dirigidos por la FIFA, con CACAF, la CONMEBOL, la UEFA, y todo la FIFA. Yo no sé si la Federación va a pegar el grito al cielo o va a comunicar a la FIFA esa decisión que tomó el gobierno. Porque para próximos partidos, el canal patrocinador no va a vender la, la publicidad porque el canal oficial lo va a tener. Y por cierto que como lo hicieron improvisado, eh, eh, la señal del canal del gobierno, del canal 8, no, 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 no se veía bien, no se veía bien. ¿verdad? pero sirvió para que de, de, se desvelaran los aficionados eso reitero eh, así con, con ese comunicado que publicó Conatel podríamos esperar más contra medios de comunicación se supone que hay una relación que hay pago que haya autorización y que debe haber respeto a la ley. ¿Verdad? Eh, eso parece que fuese... No, no, pero no, no no es eso. No, confiscar, no, no. No, eso es otra cosa. Pero sí me llamó la atención eso. Me llamó la atención eso. Y no se trata de decir, miren nosotros somos dueños de... El Estado es dueño de... de, de ...de las frecuencias... ...del espectro... ...radioeléctrico... No se, ...no se trata de eso... ...se trata... ...de que cuando alguien... ...tiene un canal... ...tiene un medio de comunicación... ...es una inversión... ...y el Estado le autoriza... ...explotar... ...esa frecuencia... para beneficio de la generalidad o para que recupere su inversión, su inversión si eso, de, de, de eso se trata, la libre empresa, la relación de Estado con empresa. Pero quitarle al, a un medio los derechos de transmisión solo porque es Conatel o porque... Los de Conatel tenían otro cable por donde no les pasa. Es una, Yo lo veo como una intervención del, de Conatel y del Estado en eso. Y deben intervenir en cosas eh, eh, de mayor importancia. No es que se le resta interés a la selección, pero es la acción. La acción. Imagínense que yo contrate aquí en Críticas con Café la transmisión de. de. de qué? De, de un MIS o de un partido, vaya. Entonces yo pago derechos, yo vendo la transmisión, me pautan, pero luego el, eh, al, al gobierno se le ocurre, no, está, está bonito ese programa, lo vamos a meter al canal sin autorización mía, sin autorización del dueño del espectáculo, sin medir eh, la repercusión que tengo en cuanto a lo económico, porque tengo compromisos con pauta publicitaria y un montón de cosas. Pero como al, a, a los señores de Conatel se les ocurrió, démosle la, saquémosla al aire también aquí. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? 22 de noviembre de 2023 de, de, Dejo constancia Porque después aquí Dice, ay, ¿qué es que no hicieron nada? ¿Qué es que no dijeron nada cuando esto y lo otro? ¿Ah? Dejo constancia 22 de noviembre de 2023, preocupado por una acción de esa. Preocupado por una acción de esa. Claro, me van a decir, y alguien me está diciendo, si vos no sos dueño de medio, vos no tenés radio, vos no tenés televisora, vos no tenés nada. No, yo no tengo nada. No, no tengo nada de eso, pero lo hago como periodista. Lo hago como comunicador. Si los demás que tienen intereses que perder guardan silencio, eso no, no me interesa, no me importa. Pero yo sí siento que eso es un abuso, ese es un abuso de parte del gobierno a través de la Comisión Nacional de Telecomunicación. Bueno, en Honduras hay una comisión que cree en un servicio. Y tarifas justas de energía eléctrica Cree en procesos limpios de licitación Cree que nuestro país merece la mejor calidad Y mejores opciones de proveedores de energía Porque creemos que la energía eléctrica Es un derecho del pueblo La Comisión Reguladora de Energía Cree en Honduras Gobierno del socialismo democrático Una pausa, luego seguimos aquí en Críticas con Café Por favor no nos cambie Continuamos, señoras y señores, en Críticas con Café. Ya les voy a hablar de lo que piensa Honduras con relación a, a la organización de Estados Americanos. Antes, hay mensajes de nuestros televidentes que a lo mejor se desvelaron. Hola, don Rómulo. ¿A qué portero llamaría usted a la selección? A Menjívar lo tienen porque BUBA no tuvo actividad al inicio del campeonato. Vale más viejo conocido que nuevo por conocer. Yo llamaría a BUBA. Otro mensaje... Otro mensaje es, hasta aquel de, de, de lo lanchano serviría. Estoy en desacuerdo, la selección jugó mejor que como juega, dentro de las limitaciones. A ver, a ver. Ahí, a ver. Eh... Estoy desacuerdo, la selección jugó mejor que como juega dentro de las limitaciones que siempre ha tenido México, no ganó, lo hicieron ganar, hay muchos trechos entre nueve minutos a casi 13 minutos, por favor, cada juego tiene su tiempo reglamentario, si no entonces cada árbitro le va a dar chance a cualquier equipo de su preferencia a que cuando mete el gol que le da la ventaja termine el partido. Es asunto de decencia, de honradez, de ética profesional. México no tiene nada que celebrar. Lo está viendo con, con, con la bandera de Honduras, con sentimiento, lo está viendo con el corazón. Otra, eh, la corrupción es un mal que está en todas las instituciones, gobiernos, congresos, iglesias, deporte en todos los intereses. En el Mundial de Qatar se lo dieron... Argentina hasta en las televisoras hay corrupción puede tener razón más mensajes eh, el portero de México hizo lo mismo bueno ahí tal vez ahí tal vez miren eh, recuerde que eh, cuando patea si ha salido antes de patear eso fue lo que hizo Manjíbar por eso lo repitieron pero si se movió después de patear ahí no y aquí ¿por qué dio por válido el penal si se adelantó un metro entonces sí incidió el árbitro si es que la gente está 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 molesta con el, con el árbitro yo les doy mi opinión que para mí México mereció ganar y que el árbitro no no, que el, el árbitro pudo dar media hora los dos equipos están jugando ahí no es de que ¿por qué dio 15 minutos? miren el técnico Rueda no se refirió a eso Buen día, Andor Rómulo, los felicito por su actividad. Aquí en la mafia que teníamos, que jugaban los partidos fuera de la cancha, el señor, el gordo Ferrari, manos de Seda Calleja y agüit, ya no están, estamos huérfanos. No, tampoco así, dejen en paz al gordito, hombre. Buen día, partido previsible, anoche era de esperarse en México y iba a encerrarnos. No creo... No creo, árbitro, nos afectó con los minutos de descuento porque se perdió bastante tiempo. Y Mengíbar se adelantó en los dos penales. La duda que tengo es si hubiera sido al revés, hubieran dado tanto descuento. Esa es otra cosa. Y repetición de penales. Ahora, a ganarle a la Costa Rica, que no anda bien en marzo para ir de aquí a marzo, Costa Rica quizás no supere a la Copa América. No hay que hacer más drama, ¿de acuerdo? Otra demanda en camino por esa transmisión del partido. Acá por populismo les vale, como ellos no van a pagar cuando perdamos la demanda. Digo es que va a demandar Farsafut, ya se alineó con el billete que les dará, que les dará redondo. Mira la gente, más, más. La selección y sus jugadores son unos villanos que nos elevan el ánimo para después darnos grandes decepciones. ¡Qué miércoles! Y para colmo, ese árbitro cachureco no jorobó todo el partido y de más tiempo dijo, déjame eso ahí arriba el otro, el otro para arriba déjame eso. y para colmo ese árbitro cachureco no jorobó todo el partido y de más tiempo de angustia mira oh, esta gente no, no me puede ¿Mm? yo amanecí buen día, yo amanecí con coraje por ese partido con los mexicanos sino siempre con sentido de la FIFA conceptivos de la FIFA el coraje que hice hasta una mesa se me quebró, solo me queda seguir la recomendación de mi médico que dice que cuando me sienta mal escriba así como estoy puedo escribir tres libros que no me hablen más de fútbol será que a mis 67 años tendré la oportunidad de ver algún día una selección que nos, nos enorgullezca o que se dé a respetar de manera constante, especialmente ante esos soberbios mexicanos Perros que compran árbitros mal nacidos como ese guanaco que ojalá no entre nunca en nuestro territorio. Pendientes de avisarlos de inmigración. Solo una señal ocupamos para irlo a recibir a ese... Estaban de del colectivo. No hombre, no es para tanto. No es para tanto. ¿Más mensajes? ¿Eh? Rómulo, eso se llama piratear. A ver, a ver buen día Rómulo, pero si Hugo Nueve Pino participa de esa junta directiva y eso fue ayer ahora otro ahí, Rómulo eso se llama piratear un partido o programa de televisión, un abuso de Conatel y Xiomara y su gobierno uno más Tigua Sport está en todo su derecho a demandar o qué piensa usted no, yo les digo como periodista lo que considero que buenos días Rómulo Raúl Chaptur lo de noche fue un abuso del gobierno es cierto saludos Raúl y cómo se le puede llamar a lo que hace una compañía televisora de querer obligar a que todos tengamos servicios con una determinada compañía o no tenemos acceso a ver jugar la selección eso es, es algo también pero es que miren con esta cosa déjenme esos dos últimos mensajes la selección es del pueblo y no debe obligar el ciudadano a contratar los servicios de una compañía de cable hagan eso con otra cosa pero no con la selección miren hay que tener cuidado. Hay que tener respeto a, a las instituciones, respeto a la ley. ¿Verdad? Eh, no se vio bien que de un solo romplón y aparecieron luego con comunicados... Pareciera que el señor de Conatel no tenía el cable que estaba transmitiendo el partido. ¿Ah? Fíjense que aquí tenemos problemas nosotros hasta para los partidos de Sudamérica. Ayer no pudimos ver el partido Argentina-Brasil... En ningún cable, en ningún canal, ¿verdad? Porque a lo mejor los derechos de transmisión de ese partido, que es un clásico, eh, son caros, ¿verdad? Podría ser. Pero esto, esto préstenle atención, esto prestenle atención. No, no, no es así, no es así. Yo sé que hay algunos funcionarios que en sus adentros tienen un espíritu de venganza por los que le hicieron algunos nacionalistas y que afectaron a la mayoría del pueblo hondureño con barbaridades que hicieron y eso nosotros oportunamente lo dijimos por eso es que dejamos constancia de esto para que después nos digan que todos los periodistas callan porque aquí es común decir eso que todos guardan silencio que los periodistas son vendidos corruptos que los periodistas se entregan al mejor postor no es cierto no es cierto ...habemos periodistas con dignidad... ...habemos periodistas honestos, rectos... ...que queremos... ...al país... ...que amamos la patria... ...y por eso objetamos algunas cosas... ...objetamos algunas cosas... ...no vi bien esa... ...no vi bien eso, ese asunto... ...de Conatel... ...y yo creo que... Eh, 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 ...deben a las orejas... ...a la gente que toma la decisión... ...ahora... ...si es política del gobierno paren las orejas ¿habían otros mensajes ahí? a ver buen día yo siento que usted Rómulo es un mexicano más. Upa, <risa> tengo cara de mexicano parece que supiera eh, supiera como como son los mexicanos y quienes le apoyan y quienes le apoyan a México no hombre es que hay que mire el fútbol hay que verlo hay que verlo con la mente mire el fútbol hay que verlo con la mente no hay que verlo con el corazón. Dejemos que el jugador le ponga alma, vida y corazón en el campo. Pero nosotros no podemos caer en el fanatismo. No podemos caer en el fanatismo. Todos los partidos son distintos, las, las circunstancias son distintas los factores son distintos no no, no necesariamente yo les escribí y les dije no necesariamente eh, la táctica, la estrategia del técnico hay otros factores que, que el jugador no los puede sortear no los puede sortear y hay otros otras valoraciones que el técnico tampoco los puede, por ejemplo cuando un jugador a este nivel de selección no tiene ...no tiene la habilidad técnica... ...ya no es culpa de él... ...de quien está al frente... ...de la selección... ...es la diferencia... ...de otro equipo... ...ponga usted equipo de Argentina... ...de México, de Brasil, de España... ...que son de academia... ...que eso elemental del fútbol... La ...técnica... ...la disciplina... No falla cuando van a otros niveles. Vean esos brasileños. Algunos son vagos, ¿verdad? Que son buenos para jugar, pero otros vienen de, de las distintas categorías. Entonces, do, dominar con los pectorales, con los muslos, con los pies, bajar el balón, eso es... Ellos conducen y viendo para, para adelante. Y el hondureño agacha la cabeza cuando maneja. Eso es falta de técnica. Y eso lo saben los, los que entrenan el equipo. Pero nos apasiona el fútbol. Yo a mis 80 años todavía me gusta jugar fútbol y cuando veo una pelota no la puedo traicionar. Si alguien me la tira la agarro, la acaricio, la domino. A los futbolistas hasta nos gusta hablar con el balón. Y esto que no jugué en el fútbol profesional, ¿qué tal que hubiera jugado en el fútbol profesional? Necesitamos, y esto siempre lo decimos cuando tenemos un traspié, apostar por las categorías menores, apostar por los jóvenes, las categorías de la sub-17, sub-21. Hay que entrarle para que vayamos con re, relevos generacionales en el fútbol. Aquí no lo damos, de repente aparecen jugadores ahí. Pero el técnico que contratan, el señor Rueda, que tiene experiencia allá, entonces dicen, no, yo no me voy a complicar si la liga que tenemos aquí no sirve. Tráiganme los que están afuera. Ahí están. Ahora la pregunta que les dejo es, ¿con jugadores nacionales hubiésemos tenido igual, peor o mejor resultado? ¿Ah? Yo lo dudo. no. Es que yo lo veo así, hombre. No se trata de estar en contra de la federación o en contra de la selección, en contra del técnico, no. Yo reitero, a mí no me gusta el proceso de rueda. No me gusta el proceso de rueda. Yo apostaba porque tuviéramos tres técnicos nacionales. Yo apostaba por eso. Pero, como son otras cosas, ¿no? gobierno de Honduras no tiene intenciones de abandonar la OEA aunque no creen en ello porque la OEA se portó mal con la administración de don Manuel Zelaya Rosales cuando le dieron el golpe de estado dice Rodolfo Pastor que conoce bien la OEA como secretario de la presidencia, que conoce bien la OEA y que ha venido decayendo ese organismo. Pero que Honduras no está dispuesto a hacer lo mismo que hizo Nicaragua. Pero como está de moda para ellos, que se mantiene con el principio de autodeterminación de los pueblos. Los gobiernos... Cuando consideran que deben cumplir leyes nacionales o internacionales, pareciera que se pelean con ellos porque no, no les gustaría cumplirla. Han detenido al policía acusado de matar a, a, al empresario en Santa Bárbara. A Julio César Rodríguez Matute. No puede, no puede seguir haciendo esto. No pueden deben de reevaluar re, 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 re a los policías a todos. Deben hacerles de, eh, eh, estudios eh, psicológicos. No puede ser que un policía abuse de su uniforme utilizando un arma y matando a un, a un ser humano. No puede ser. En pleno siglo XXI. No puede ser. Eso significa que no está preparado para andar un arma. Ellos mismos saben que el arma se utiliza... Solo cuando esté en riesgo su vida. Y ahí, como se ve en el vídeo, no pasó nada. A saber qué insultos hubo, porque de eso sí son, somos expertos. ¿verdad? No respetamos la autoridad, entonces nos insultamos y a lo mejor eh, se salen de la casilla. Ya metimos eso de lo vea ¿o no? Ahí sí. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. La, la, eh, eh, la Comisión Permanente del Congreso ha nombrado una comisión que se encargará de elegir nuevo pleno de magistrados de la, del Tribunal Supremo Electoral. Aquí se los dije también. Y les dije que estaban eh, utilizando el Ministerio Público para investigar no sé qué cosa y allá salieron los eh, empleados del Tribunal Superior de Cuentas a rechos porque ahí no hay irregularidades relacionadas con las alcaldías. Lo que había que ver era eh, 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 enmarañar esa cosa para que la Comisión Permanente eh, corriera a nombrar una comisión y elegir. E incluso les dicen, miren, los que quieran ser magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, manden sus currículos. Pero el abogado constitucionalista, el amigo Juan Carlos Barriento, les dice que la Comisión Permanente solo puede aprobar resoluciones que no pueden aprobar decretos porque al iniciar dice Juan Carlos Barrientos la nueva legislatura de 2024 la comisión permanente debe presentar un informe de todas las resoluciones y el pleno de legislativo las puede improbar o aprobar pero como Luis Redondo anda envalentonado, él dice que esa comisión puede, cuando quiere y les conviene, menciona el artículo 80 de la ley. Pero vean ustedes, en tercera autoconvocatoria la bancada opositora del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras, nombraron también una comisión para elegir al nuevo pleno, pleno del Tribunal Superior de Cuentas miren cómo están la comisión permanente nombra una comisión y la de la oposición nombran otra comisión solo falta que Luis Redondo traiga las corporaciones municipales afines y que nombren una comisión también las alcaldías para nombrar eh, los señores del tribunal superior de Cuentas. no, 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 no tenemos que parar esas cosas tenemos que parar esas cosas y esto lo puede parar la, eh, la Corte Suprema de Justicia a través de la sala de lo constitucional. ¿Qué dicen las pildoritas de la tribuna hoy? ¿Tienen las pildoritas de la tribuna? Pues vamos con las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. que enseñan y orientan a quienes quieren aprender Atención a las pildoritas hoy miércoles 22 de noviembre fecha que nació el sabio José Cecilio del Valle desenfundar ahora que hacen requerimientos por desenfundar la pistola mandan a preguntar del BOC si les van a dar medidas sustitutivas por no haberla disparado ah pero este es con, con, con Mario Pérez mamellazo que si van a requerir también al que le pegó el mamellazo o solo al diputado azul preguntó el de los chocoyos opuesto el séquer privado Héctor Manuel avisa que los honestos no deben de preocuparse por las acciones de los fiscales interinos y los de la oposición de la oposición son quienes se han opuesto a elegir al fiscal hay un montón de gente que está preocupada, no necesariamente porque sean corruptos, delincuentes o narcos. Por lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir y el rumbo que lleva el país. Desempolvando. A medida que vayan desempolvando expedientes, la ropa tendida pasa en vela pendiente de a quienes les llegó el turno. Es que es cierto. ¿eh? Y ahora, antes se sorprendía, se asustaba uno por un requerimiento fiscal una detención, una denuncia, ahora parece que estas están a la orden del día. Próximo, ahora en las reuniones de las bancadas del BOC. Los diputados se quedan viendo unos a otros como preguntándose, ¿cuál será el próximo? Miren, y una cosa parece que es el BOC en la calle y otra cosa es la oposición en el Congreso. ¿Verdad? la oposición en el Congreso ahí está Partido Salvador de Honduras Liberal y Partido Nacional allá en el BOC la calle los liberales de acuerdo que, con lo que escuché de Yanni Rosenthal dice que ellos no forman parte del BOC que el BOC no es lo mismo de la oposición en el Congreso yo así lo quiero interpretar casa ya el juzgado de privación de dominios le quitó la casa en residencial San Ignacio a Tony Hernández y familia como dicen los del libre se si habían tardado Inhabilitar. Luis Redondo mantiene a los diputados del box sesionando todos los días y disparando comunicados. El último fue porque dijo que iban a inhabilitar diputados. ¿Quién manda a Luis Redondo? ¿Quién apoya a Luis Redondo? ¿Quién está detrás de Luis Redondo? ¿Quién es el titiritero de Luis Redondo? Papa, ya ven que una cosa es la campaña y otra es cuando se llega a la guayaba Lo que estancó a mi ley fueron unas groserías que dijo en contra del Papa Francisco. Sin embargo, el pontífice acaba de telefonear a mi ley y este le ratificó la invitación para visitar su país natal el próximo año. Sí, sí, el Papa, yo les dije, el Papa tiene cara de bueno, no es pleitista. ahí va a ver después de la elección lo va a llamar y eso fue lo que hizo. Megas La marimba avisa que la, que la licitación de 200 megas No cubrirá la demanda que hay de energía Ni es suficiente para cubrir el déficit Los señores del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Más conocidos como la marimba Avisan que la licitación de 200 megas No cubrirá la demanda que hay de energía Ni es suficiente para cubrir el déficit algo así como que seguirán los apagones chillando a ah, y que ya los oferentes están más que listos y desesperados por ganársela aunque después quedan chillando que no les pagan y que los tienen de piñata agarrándolos a palos vamos a finalizar con pagos como no hay sesiones no hay manzanas ni uvas con el salario se quejan unos disputados pero a otros corrieron a pagarles Señoras y señores, aquí dejamos las pildoritas. Si usted quiere seguirlas leyendo e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Ah, bueno. Señoras y señores con dolor como dice el amigo Guillermo con dolor en mi alma dice, en la mente y el corazón y el estómago porque México nos ganó ayer y clasificó directo para la Copa América tenemos que despedir el programa la vida sigue la vida sigue disfrute cada instante disfrute cada instante como decía Guillermo, a plenitud, tenemos que despedir el programa. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, disfruten la mañana, el día, descansen, disfruten la noche. Nos vemos y nos escuchamos, y nos escuchamos mañana siempre aquí en LTV, el canal de La Tribuna y por la transmisión de Facebook Live. Adiós.